Balladens kraft Välkommen till Balladens kraft. Eh, hoppas att det är bra med dig som lyssnar. Och eh, vi är tillbaka. Då ska vi se vad vi ska lyssna på idag. Och det är samma grej som gäller av rättighetsskäl. Kan vi bara lyssna på 30 sekunder av våra låtar då. Men eh, vi hoppas att du som lyssnar på det här programmet ska bli nyfiken på låtarna och, och själv leta upp dem och, och lyssna vidare. Så Anton, är det bra idag? Det är bara bra med mig idag. Jag har ju valt en svensk låt idag. Roligt. Ja, poddens första svenska låt. Ja. Av Peter Mark. Och den heter Parentes, jag ska, slutparentes, gå hel ur det här. Jag ska gå hel ur det här. Hel ur det här. Hel ur det här. Det här är fri. Jag ska gå hel. Vilken fin titel. Men väldigt bra titel. Och det är han själv som har skrivit den. Och den är släppt på plattan som heter Peter Lebark. Så Peter Lebark framför den har skrivit den. Och den är släppt på plattan Peter Lebark. Peter Lebark, Peter Lebark. Peter Lebark. Sa du vilket år den spelades in? Nej det sa jag inte. Men det är 1987. Så det är vi fortfarande i ganska tid. Samma tidsperiod som förra avsnittet mm. tänker jag. Vi pratade om begreppet 80-tal då. Ja. Och det var förknippat med viss svulstighet kommer jag ihåg. Men den här låten tycker jag inte är så svulstig. Nej. Jag vet inte om den är så typiskt 80-talig ens. Jag tycker nästan den eh, kanske hämtar lite från 60-70. Lite mm. soulaktig nästan kanske. Det är intressant att den tillhör en annan epok på något sätt. Jag tror inte man kan säga att det här är en typisk slutet av 80-talet låt. Nej. Inte för mig i alla fall. Nej, för det kanske skulle vara med syntrummor och eh, någon annan ljudbild och så. Det här är mer classic soul. Ja, det tycker jag man verkligen får säga. Ha, ha, har du liksom en personlig ingång till den här låten då på något sätt? Jag hade knappt lyssnat på originalet på den här innan. Men jag såg nu när jag skulle lägga ut avsnittet på Soundcloud. Så på min användare så hade jag gillat en, en sak. Och det var Patrick Larssons version av den här. Och Patrick Larsson är alltså karaktären från Mammas nya kille. Just det. Från Piteå. Ja. Men jag ska gå på Lilböb ska jag säga i alla fall. Och de var i Malmö va? Ja kanske just det. Det stämmer. Prata om blandning mellan Piteåbånska och Malmö. Det är helt omöjlig kombination. Men i alla fall han... Eller Sven Björklund som spelade honom. Han hade ju spelat in den versionen här som Patrik. Och så lyssnade jag på den och tänkte, det här är ju en ballad. Ja visst. Den här måste jag lyssna mer på och prata om. Ja. Hittar den på ett lite ovanligt sätt genom en komisk ingång kan man säga. Ja, och det är inte så vanligt kanske när det kommer till, till balladerna. Nej, just det. Jag tänkte kanske prata lite om melodin också. Mm. I den här låten. Och det är en ganska långsam melodi. Ganska mm. långsam låt. Och refrängen... Jag har en betydligt gladare melodi än versen, vilket jag tycker går väldigt bra ihop med texten som rör sig från något ganska negativt till en mer positiv stämning. Och jag vill säga att låten går i sex åttondelar och inte tre fjärdedelar. För att? Men jag har lite svårt att motivera det. Om man lyssnar på låten så räknar man till den. Så är det skönare att räkna till sex än till tre. Men det, det är olika betoningar i de två. Ja, jag vill säga att det är någon betoning på fyra eller ett. 2, 3, 1, 2, alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, just det. 
Men jag kan inte liksom motivera det på något bättre. Men det känns som att man vill räkna till sex. Ja. Så då tycker jag man gör det. Du kör helt enkelt din andra vals tre fjärdedels rytm eftersom Bed of Roses också var det. Ja, men det var en mer standard 3-4 ska jag säga. Just det. Där räknar jag till tre. Ja. Men här räknar jag till sex. Ja. Och det vill jag göra. Jag tycker det är viktigt. Ja, men visst är det det. Och vad är det för, vad ska man säga, instrument och arrangemang i, i den här? Den är ganska sparsmakad, ska jag säga. Det är trummor och det är orgel som man hör mest. Och jag vet inte om det är en gitarr med i den här låten. Jag tror faktiskt inte det. Det är en kör som kommer in. Jag tror inte i första refängen, men i andra kanske. Tanken med låten är att man ska fokusera ganska mycket på texten, tror jag. Mm, mm. Alltså det är väldigt lite som stör... Peter, när han sjunger. Mm. När du säger Peter här, vad, vad skulle du säga som kännetecknar hans sätt att berätta i den här låten? Hans, han vill få fram en berättelse här. Vad är det för berättelse? Alltså det börjar ju med han som barn. Eller kanske det ännu tidigare att hans föräldrar träffas. Och att han är liksom nästan lite av ett misstag. Eller mm. ett väldigt spontant barn, mm. man tänker. Mm. Och i början av hans liv... Så verkar han ha en ganska tydlig roll att han är det som håller ihop den här familjen. Mm. Utan honom så skulle det inte fungera. Mm. Och sen senare i låten så växer han ju upp och han har inte samma tydliga roll längre. Han får inte samma mycket, lika mycket uppmärksamhet. Hans pappa verkar inte tro på honom. Och sen går pappan bort. Mm. Och de verkar sluta på en, ja, en ganska mer så bra förhållande. Nej. Och låtens alltså titel då, jag ska gå hel ur det här, det är ju refrängen då. Och där, det är där han på något sätt är positivt att fast jag inte riktigt vet vad jag håller på med. Så ska jag komma ut ur det här, mm. kanske ännu starkare. Mm. Det är ju på något sätt i sista versen så inser han att han måste hitta någon ny motivering i livet. Ett nytt ljus, han kan mm. inte liksom vara det här barnet som ska hålla ihop föräldrarnas relation. Nej just det, han, han ska växa upp. Ja precis, och hitta någon drivkraft förklaras det vad det blir då eller vad det är? Nej, jag tror, jag tänker att den här låten han är inte säker när han skriver låten vad det är. Nej. Alltså den har vet att han ska lyckas men han är inte säker på vad hans nya ljus tror jag säger ska vara. Det är något av en sökares låt. Ja, men det tycker jag man kan säga. En sökares berättelse. Det är någon som är inte säker på sin plats i livet. Förmedlar den tvivel eller tro? Det låter som att titeln tror på att det kommer att ordna sig där. Ja, men det får man säga. För mig känns det nästan som att han försöker övertala sig själv. Ah. Att man är, alltså han försöker tro i alla fall. Ah. Han är ju väldigt... Han är som nästan lite sarkastisk mot sitt unga jag. Hur, hur då? Jag har tagit ut en rad här som jag tycker är kanske den bästa. Och det är precis i början av låten. Då sjunger han. Jag föddes för att lyckas. Lille prins Blåögd. Lille Picasso. Mammas gris. Jag var bara resultatet av en dumdrist romans, en äldre affärsman och en ung servitris. Han har ju kommit till en insikt att det där var inte kanske alltså en så bra roll att ha i livet. Nej. Och när han ser tillbaka på sig själv som att han är kanske lite körlad och bortskämd med uppmärksamhet. Mm. Det, det, det känns som en filmscen där mellan affärsmannen och servitrisen. Och, ja, verkligen. Eh, han, han är liksom, som du säger, kanske lite självironisk då att han, han är så... Himla körlad. Det är kanske inte är så en fin bakgrund att ha när man ska vara rock- eller popstjärna. Att man är liksom en körlad liten unge. 
Jag förstår, det är bättre att bara komma från ingenstans. Mm. Men jag, jag tänker mig att om, om man tittar på sångare och, och kanske manliga sångare då att det finns nog ganska många som, som är ensamma barn och som älskar spotlighten och som älskar eh, att få uppmärksamhet. Och, och det är det han beskriver så att han är en, en ganska klassisk figur. Det är sant, det är sant. Att nu när jag inte får uppmärksamheten från mina föräldrar, var ska jag hitta den då? Ja. Jag blir artist istället. Ja, ja. Men det är ju en lösning ändå. Ja, absolut. Och det var ju som den här, det kanske var den textmässiga höjdpunkten låten. Men jag vet inte, musikaliskt är det också svårt, men det går ju ganska bra. Och det är lätt att säga refrängen, men jag tror att det kan vara hur versen går över till refrängen. För då går det stegra verkligen låten första gången. Framförallt när jag sjunger raden en son utan barn. Då var liksom fucked upp där. Mm. Mm. Och verkligen markerat. Nu kommer den. Mm. Refrängen jag väntar på. Mm. Men den är inte en superdynamisk melodi utan den är ganska jämn. Men det finns ändå en stegring i den. Absolut. Och jag tror att som sagt det är en väldigt textfokuserad låt. Mm. Så jag kan säga att det funkar att versen är ganska liksom rak. Han jobbar ju mer med hur han placerar saker. Ibland går det lite snabbare och ibland låter det vara lite längre paus för en dramatisk effekt. Visst är det en ganska lång berättelse? Ja, det är ju en tre verser där. Som sagt, och tempot är inte jättehögt i den. Så det är både mycket text och en lång låt. Den beskriver också från barnet till vuxen, säger den. Ja, exakt. Det är många år i låten också. Ja. Det är ju från innan han ens föddes till nu när man tänker att han åtminstone måste vara 20 plus mm. tänker jag, i låten. Mm. En vuxen man. Men jag tänker mig att både själv ironin där som du säger finns eller antyds och det här att man verkligen vill ha spotlighten är det är kännetecknande för en artist som har de behoven. Ja, ja han beskriver kanske ett artistpsyke ja. ganska bra i den här låten. Ja. Men också den här känslan av att man, var, man är som förlorad. Man är på den absoluta botten. Men att man ändå tror på sig själv av den anledningen. Alla har väl haft någon tung period där man tänker att på något sätt, nu ska jag bara härda ut för att visa dem. Alltså, det är oklart vilka de är. Ja. Livet själv kanske. Ja. Och så är bara, nej, jag tänker inte ge upp. Även om man är intresserad av att vara på scen eller inte så kan man känna igen sig i den här låten. Mm. Och kanske... När jag tänker på den här låten och på andra låtar av Peter Lemark så skulle jag vilja kalla honom osvensk på, på ett sätt. Att han är mer som en solsångare från USA kanske i sitt sätt att berätta. Ja, men innan vi började med det här avsnittet så berättade du lite om honom. Kan inte du berätta för lyssnare också om hans efternamnsbyte och hans scenspråk? Tydligen så, så heter han, döpte han till Peter Fransson. Mm. Men bytte namn till Lemark för att ja, det låter ju mer internationellt och mer som en artist. Verkligen. Och sen hade ju, har jag också läst någonstans att den stora solsångaren James Brown hade en, en akt i sin show att någon roadie eller någon assistent kom och la en mantel över hans axlar alltså som på en kung eller som på en tungviktsboxningsmästare och, och James Brown föll ner på knä och, och var så gripen han hade, var så gripen av själva ögonblicket av solen på något sätt ja. Ja. och det är en enormt både rolig och fantastiskt 
scen ja. som man har sett på tv. Och tydligen så har Peter Lemark kopierat eller lånat den här ritualen kring sig själv. Att han liksom är en utvald somnare. Och det är väl kul i den här texten för att han känner sig utvald direkt när han är liten. Och sen även när föräldrarna skulle tro på honom så är han ju ändå... Han har ju kvar att han tror på sig själv. Mm. Han, det känns som att han inser att han fortfarande är utvald. Mm. Att han ska fortfarande få uppmärksamhet på mm. något sätt. Mm. Så jag tycker det passar med den här. Jag kan tänka mig att det passar bra med den här mantelritualen på scenen. Absolut. Finns det någon, något budskap eller någon, någonting som du skulle vilja säga bli kvar när, när, när du har lyssnat på låtarna? Så vad ger den dig? Men ni, återigen, som förra Bed of Roses jag valde, är den hoppfull, mm. tycker jag. Mm. Och jag tycker det är kul med en ballad som ogenerat handlar om sig själv. Mm. Alltså många låtar så säger man att man sjunger till någon annan. Mm. Men egentligen kanske den handlar mer om sig själv. Ja. Men den här försöker inte maskera det. Utan den här låten handlar ju om honom. Ja. Och det, det är ju helt klart från liksom första raden i låten. Precis. Ja. Den är hoppfull och den är självironisk. Ja, och kanske som du säger att han som artist är osvensk. Att den här låten är lite osvensk också. Att han sjunger ja. om sig själv. Även om man liksom ironiserar om sig själv så är han ju ändå säker på att det kommer gå bra. Mm. Och det är klart, det är uppbyggligt. Och det, det är ett budskap som jag tror alla människor då och då behöver påfyllning av. Sitter du där hemma? Och behöver lite som påfyllning, då tycker jag. Då slår du på Peter Lemark. Jag ska gå hel det här. Balladens kraft. Då var det ju dags för dig, Thor. Mm. Att prata om din låt. Du kan väl bara berätta lite. Vem det är och vad mm. låten heter. Artisten heter Nasaret. Och det är liksom ett hårdrockband från Skottland, tror jag. Låten heter Love Hurts. själva som har skrivit den här låten eller? Det här är ett gift par amerikanskt verksamma inom country and western och eh, populärmusik. Ett, ett gift par som heter Felice och Boudlot Bryant eller Brian, jag vet inte. De har också skrivit till exempel den här Bye bye la Bye bye happiness Okej okay. Bye bye Och båda de här två texterna har ju humor kommer att visa sig. Men det är alltså inte en, en cover som Nasrath har gjort då, utan den här låten har skrivits till dem. Ja, det är en cover för att den spelades först in 1960 av Everly Brothers. Och sen har den spelats in av en massa artister, bland annat den kanske kändaste versionen är ju av Emilou Harris och Graham Parsons. Och jag tror att det var året innan Nasaret här. Och det är väl den låten som de syftar på First Aid Kit när de säger 
I can be your Emmy Lou. Uh, I can be your Graham. I'll be your Emmy Lou and I'll be your Junior. You'll be my Graham and my Johnny too. No, I'm not asking much of you. Just sing. The note is not like a I'll be your Nasser. Nasser. Nej, inte alls. Det låter inte så bra. Men du har ändå valt Nazareth eller Nazareths version av en anledning, tänker jag. Varför valde du den och inte den andra? Det var en skiva som jag fick som barn. Jag hade önskat med den. Jag tyckte att omslaget var väldigt fint. Hur ser det ut då? Det är en sån här bild som var vanlig då på 70-talet. Den kom ju 1975. Jag var alltså 10-11 år. Av en solnedgång, Uh, och den typen av bilder kunde man se i både pojkrum och flickrum, en foto, kanske samhällsbild alltså av, av en solnedgång eller en soluppgång. Uh, det var ganska vanligt. Men på, på baksidan av den här skivan fanns en nästan ännu mer lockande bild. Och det var en sån här glitterboll som finns på diskotek, eller fanns på diskotek, sån här med speglar. Ja, som snurrar och ja. reflekterar ljus. Ja. Och, och det hade jag sett kanske någon gång på någon skoldans och tyckte det var liksom, gav ett fantastiskt lockande sken. Och... Inte så typiska hårdrocksbilder kanske? Jo, på det sättet att förvånansvärt många hårdrockband har ju ballader då. Och att det då inom den låten är tillåtet att visa helt andra känslor än de här motorcykelkänslorna eller tuffa känslan utan då kan det vara det här att kärlek gör ont va? så att det var från barndomen att, att jag hörde den här och, och hade sett den här diskobollen tyckte jag var fint och sen som vuxen så, så var det en rolig ingång i den här låten för att eh, vi skulle ordna en eh, klubb som heter Krama mig eh, där vi eh, spelade bara så kallade tryckare, det vill säga bara ballader. Så att man fick liksom dansa tryckare med varandra. Vi hade en pedagogik kring det där. Och vi ordnade en sån kväll och då, då skulle jag bland annat sjunga några låtar live. Och då valde jag den här Love Hurts. Då tänkte jag på Nasare. Och det som hände då, på, vi var på gamla GK i Umeå. Vi var nere i källaren, vi hade hyrt den lokalen. På övervåningen spelade hårdrockbandet en tond. De spelade sådana här doom metal. Så att samtidigt som vi hade klubbkram om mig så en våning upp var det doom metal. Men det som hände var att det kom ner där för trappen långhåriga killar i 40-årsåldern med svarta t-shirts som det stod Megadeth på. Så frågade de sig, ja... Kan vi vara med och dansa tryckare? Ja, självklart. Det var, det var en tomt som kom ner och gärna ville dansa tryckare. Så då fick jag det bekräftat liksom, som vuxen. att Även om man tycker om sån här tuff musik då, då, mm. så, så kan man uppskatta en tryckare, en ballad. Det var ju väldigt fint. Det låter så. Ja, och, och vi sa till varandra att ja, det är som i Jehovas vittnens tidning att lejonen och och lammen sover tillsammans. Ja, ja verkligen. Det, är, det låter ju väldigt filmiskt. Ja, ja. Hur ni möttes, alltså olika kulturer över det här. 
Ja. Att ni båda gillar det. Ja, att vi gillar ballader och ja. tryckare. Och att, att man liksom... Eh, där ser man vad kulturen kan överbrygga. Ja, men alltså verkligen prata om balladens kraft. Ja. Där, ja. otroligt. Men den här fantastiska balladen då. Ja. Hur, hur är melodin? Eh, den är ganska berättande och ganska odynamisk. Det är som ingen direkt refräng. Men däremot är det ett stick. Nasaret spelar den inte superdynamiskt. Men den har ju de här markeringarna. Alltså... Som skapar den här dramatiken. Och den börjar med de fingerspel på gitarren. Basen och trummorna markerar de här enstaka tonerna. Och... Skapa liksom en dramatik kring berättelsen. Vad är det som ska komma nu då? Ja den är ju ganska travande låter den säga. Alltså den, den maler på ganska bra. Så ja. det är de här markeringarna som bryter av den. Ja precis. Och texten då? Du pratade om att det fanns en lite komisk del i den här texten. Ja när jag skulle lära mig den här låten till klubbkrama mig så tittade jag på, på texten givetvis. Och jag hade förstått att för det upprepas hela tiden. Det negativa om kärleken. Att den gör ont och den ger R. Och det, det är många negativa värld. Mycket. Sen det här sticket som kommer liksom på slutet tycker jag skruvar åt skruven ganska hårt. För då är det så här. Det finns. För det säger ju först här, Love hurts, love scars, love wounds. Och så vidare. Men sen på slutet så säger han att det finns galna människor som... Some fools think of happiness, togetherness. Och sådana människor, de lurar sig själva. Some fools fool themselves, but they're not fooling me. Det här är något som har gett upp helt. Alltså, eh, har genomskådat och säger till och med I know it isn't true. I know it isn't true. Love is just a lie. Made to make you blue. Alltså det här är bara ett koncept. Va? Kärlek... Det är en stor konspirationsteori. Ja, där har du det. Att kärleken som begrepp är skapat för att försöka lura oss att tro på någonting som egentligen inte finns. Och som kommer att göra oss ledsna. Ja, och som kommer att göra oss att känna oss dubbelt så ensamma som vi var innan. Vi hoppades att det fanns en gemenskap, den här kärleken som vi har blivit utlovade. Va? Men den här berättar jaget har genomskådat hela det här skitsystemet. <laughs> ja, nu är vi som inne på låtens budskap. Tror du att den försöker förmedla exakt vad den säger? Eller är det känslan man kan ha när man kanske har blivit lämnad eller någonting? Förstår jag, jag menar att... Man kan, ska man ta texten bokstavligen eller tror jag att den försöker säga så här känner man ju efter någon har lämnat den. Jag tänker att det alltid är bra med låtar som tar en, tar en idé eller ett koncept ja. till gränsen och kanske ännu längre. Va? Mm. Att det finns inget kvar som man tänker, ja men det här var väl intressant eller så. Utan man tänker, jävlar, det är kört. Ja. Så att jag tror att det är den här känslan och som sagt, var, min reaktion var ju. Att skratta för att jag tyckte det var så negativt. Jag, jag tänkte att de här som har skrivit den som dessutom själva var gifta. Va? Ja. De här, de vet hur man skojar till det tänkte jag. Ja. 
Vilken känsla blir du lämnad med då efter låten? Ja, jag tänker att, att det är lite ovanligt att man både får känna av den här dramatiken och den här smärtan. Mm. För att sångaren sjunger den här med smärta och gitarrsolot som är i låten också. Ja. Det är en musikalisk höjdpunkt. Det är liksom vackert och det är smärtsamt. Men, men att man också blir uppläxad och att någon börjar hytta med, med pekfingret och säger så här: Det där är bara ljud, det är bara båg, hela skiten. Det måste vara ganska ovanligt, ovanlig text för en ballad. Alltså man har ju, det är klart att det finns ballader där man blir hjärtekrossad. Men det är väl få ballader där man skriver av alltså hela kärleken. Det funkar inte, säger man. Precis. Eller att, att man liksom agerar konceptet kärlek med ja, en, ja. En, en person. Men det är ju faktiskt otroligt. Och texthöjpunkten, är det liksom, är det de här verserna där man bara sågar kärleken? Eller? Ja, jag skulle säga att det är det här sticket eh, som ju, man upprepar en rad. I know it isn't true. Ja, just det. Eh, att, att upprepa det. Och då kommer också de här markeringarna spiken i kistan eller man, man skapar en, en väldig eh, att, att man fastslår musikaliskt så här ligger det till va? visste du att den här låten jag skulle lyssna på den så bara slå in på Google att den är superaktuell Nej. just den här versionen Nej. för Donald Trump retweetade alltså på Twitter en grej det var en video från, han har ju precis blivit frikännare, hur man ska säga på svenska, av senaten. Och då är det någon som hade klippt ihop en video när han håller något tal efter det där. Eller om det är State of the Union eller någonting. Men i bakgrunden så ligger Nasarets, alltså Love Hurts, alltså den ligger i bakgrunden där. Så den har tydligen fått jättemånga fler spelningar nu sen, sen Donald Trump klippte det där. Mer aktuell än någonsin. Otroligt. Men vad, vad, vad betyder det att den finns med i det sammanhanget? Han måste ju använda den på ett ironiskt sätt antar jag. Alltså att han på något sätt skojar om att det finns en kärlek mellan han och demokraterna. På något sätt. Det är det som gör ont. Jag vet inte riktigt. Oklart. Jag, jag, jag förstod inte låtvalet helt faktiskt. Men det känns ju som att han använder det för att håna dem på något sätt. Alltså för han fattar att de har ju, det är ett nederlag för dem. Och så säger han ja men... Love hurts, liksom. Okej, okay, ja, men det blir en, en kommentar. Och den här versionen som jag har hört, jag har läst på att liksom Cher har spelat in den och olika personer har skrivit in den. Och den, den här äh, Emilio Harris-versionen som är en duett äh, är, är väl mest bekant. Och den är ju, den är ju mjukare. Så den här äh, hårdrock-versionen är lite mer kraftfull. Men jag tycker att som ballad fungerar den väldigt bra och att texten som sagt är genomförd. Det har vi pratat om förut att i en ballad så är ju melodin ofta 100% och då förväntar vi oss minst 100% av texten. Och här låter det som att du har fått 250%.
Ja, att, att jag blev glad också, upplyft också. Fantastiskt att du har haft en låt som både är så negativt men ändå har lyft dig. Så jag tycker vi kanske rundar av på den. Och tackar för oss. Då tackar vi för den här gången. Ja. Ha det så bra. Ha det. Som kommer till världen som frälsaren. Men jag ska gå hel ur det här. Ja, jag ska gå hel ur det här. Till färgpris. Så ska jag gå hel ur det här. Jag grep efter modet. Och slår mig fri.